0: Merci beaucoup, Monsieur Géquier, de cette invitation. Je, je remercie infiniment euh, Connaissance 3 de m'avoir convié à venir vous parler aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de quitter le cadre parfois étroit de l'université, même si les, le public peut être nombreux également, et de retrouver d'autres publics pour essayer d'expliquer ce que nous, en tant que chercheurs, nous essayons de faire, euh, pour ma part, Monsieur Géquier l'a rappelé, je travaille sur la qualité des produits et à ce titre, j'ai été amenée à travailler sur, je suis amenée à travailler sur les questions de luxe euh, dans une perspective internationale. J'essaye de comprendre ce qui est consommé avec mon regard d'historien. Donc, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, est une présentation qui bénéficie des travaux sur lesquels je travaille actuellement et puis est une forme d'accumulation. Donc vous me permettez en définitive aujourd'hui de faire un point sur toutes les connaissances que j'ai pu ramasser. Donc déjà, je vous remercie doublement pour et cet accueil et cette opportunité. Alors, je vais vous parler d'une période qui, pour les historiens, n'est pas si lointaine. Euh, le 18 siècle et le 19e siècle, ce sont des périodes importantes. Euh, C'est une période qui est celle du changement d'échelle du commerce maritime. Vous avez tous entendu parler des compagnies de commerce des Indes euh, qui naissent euh, au 17e siècle, euh, mais on voit bien que pendant cette période-là, au 18 siècle en tout cas, euh, des compagnies de commerce d'Europe, euh, vont mettre en relation des espaces très lointains, très variés, à travers le négoce de produits. Des produits pondéreux, euh, des céréales, du bois, mais surtout, et en tout cas d'une façon très lucrative, des produits qui sont rares, des produits qui sont chers, des produits par définition de luxe. En fait, euh, il faut bien comprendre que les risques d'un voyage lointain ne s'expliquent ou ne s'assument que parce qu'on a l'ambition de faire des activités lucratives. Or, comment mieux en faire qu'en allant chercher des petits produits On peut en mettre beaucoup, on peut faire des cargaisons avec de multiples produits, très très chers. Bien sûr que entreprendre des voyages au bout du monde, comme le dirait un marchand de l'époque, cette Répondre euh, aussi aux aspirations euh, spirituelles on part au nom de Dieu et au nom du profit dira un marchand dans un de ses registres au XVIIIe siècle bien sûr l'or bien sûr l'argent les épices et les autres produits euh, tropicaux forment le gros de ces cargaisons qui arrivent en Europe mais on s'aperçoit aussi sur cette période au cours du XVIIIe, du XIXe siècle, apparaît un autre phénomène que nous avons à peu près repéré, mais que nous oublions dans notre lecture des phénomènes contemporains de production de luxe. Nous voyons apparaître en Europe des fabrications de produits, des soieries, des porcelaines, des indiennes, des produits qui auparavant venaient de loin. Donc je vais essayer de vous présenter aujourd'hui eh comment ce désir d'exotisme qu'ont euh, pu avoir les Européens au cours du XVIIIe siècle s'est traduit par des phénomènes d'imitation et de recréation de produits que l'on considère à l'heure actuelle comme Européens. Car en fait, euh, c'est un des chemins empruntés que d'imiter imiter les indienneries pour développer, par exemple, le une très grande entreprise d'indiennes, pour développer des porcelaines, par exemple, les porcelaines de Sèvres n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu les porcelaines chinoises. Donc, l'Europe a emprunté, a appris, à l'école asiatique, à l'école indienne, pour faire des produits qu'elle a fait sien en les recréant et en adoptant des registres esthétiques qui étaient à la mode des Européens. Donc, en définitive, nous sommes là au cœur d'un processus de recréation de produits, d'invention de produits, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'aimerais vous, vous montrer. Ce qui est intéressant également, c'est de considérer que les Européens, pour faire ce saut, entre le XVIIIe et le 19e siècle, eh bien, ont dû s'intéresser aux techniques qui étaient maîtrisées ailleurs. Car après tout, le luxe, c'est d'acquérir ce qui est rare, ce qui est cher, mais ce que l'on ne sait pas faire soi-même, ce qui est désirable, c'est ce que l'autre possède et qu'on n'est pas capable de produire soi-même, en tout cas dans un premier temps. Donc, ce qui... Euh ce qui nous préoccupera pendant cette, 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 ces trois quarts d'heure euh, repose sur l'étude de l'extension des circulations des marchandises de luxe qui doit être envisagée en référence à celle des savoirs et des techniques mises en œuvre dans leur fabrication. Euh, les systèmes d'organisation de la production des sociétés asiatiques et européennes sont assez différentes et donc, il n'y a pas véritablement d'imitation. On ne refait pas à l'identique. On s'inspire, on acquiert des compétences et on redéveloppe des produits. Nous sommes là dans un processus adaptatif. Progressivement, les Européens vont donc essayer de développer des produits qui vont être faits en Europe sur le modèle asiatique. Or, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a eu plusieurs stratégies possibles. Ils ont transformé, ils ont inventé des produits pour satisfaire cette demande d'exotisme. D'un autre côté, vous le sentez bien, il y a derrière des politiques économiques à l'œuvre. Produire chez soi pour ne pas acheter ailleurs nous sommes au cœur de ce que nous appelons les politiques mercantilistes c'est-à-dire que pour éviter de dépenser son propre argent et sa fortune dans des productions étrangères eh bien il est préférable que le travail demeure sur place et qu'il soit d'une certaine façon une forme d'enrichissement quitte ensuite à exporter les produits donc vous voyez que nous sommes là aussi avec une double lutte une volonté de maîtriser la production de produits désirés par une clientèle qui reste étroite, mais une volonté aussi de maîtriser un secteur de production qui permet de ne pas affaiblir la masse monétaire du pays en question. Donc, cette réflexion nous invite à saisir comment la géographie des échanges des produits de luxe se recompose à travers un mouvement qui est très complexe. En gros, si vous deviez retenir quelque chose de cette conférence, ce serait de bien comprendre que les Européens ont été, dans un premier temps, chercher des produits lointains en Asie et en Inde, en essayant progressivement d'acquérir les compétences nécessaires pour en développer chez eux. Et puis progressivement, le basculement s'est fait au cours du 19e siècle. Et ce sont ces mêmes Européens qui ont été capables d'offrir des produits à des nouveaux marchés, par exemple les marchés américains, pour justement euh, être des fournisseurs de produits de luxe. Alors j'aimerais, dans une première partie, vous présenter cette rencontre des mondes, essayer ensemble de euh, voir comment, du début du, du XVIIe siècle, puisque donner un cadre forcément un peu restrictif du XVIIIe au 19e siècle. Mais du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe, les échanges et les espaces sont en résonance permanente. Qu'il s'agisse des transferts de produits tropicaux, des marchandises de luxe, des procédés techniques, des capitaux ou des hommes, il y a des échanges et des circulations permanentes l'élargissement des territoires connus par les Européens va transformer peu à peu la culture matérielle des plus fortunés en mettant en place des phénomènes complexes de recomposition des goûts et des fabrications. Quelques exemples. L'attrait pour l'exotisme. Cet attrait-là, il se manifeste avec l'arrivée de produits tropicaux en Europe. Euh, au premier rang desquels se trouve, mais vous le savez, ça fait partie des, des, des éléments euh, bien connus, toute l'épicerie. J'entends par épicerie euh, tous les produits qui vont être progressivement consommés. Nous les connaissons comme des produits de plaisir où euh, nous aimons le café, le thé ou le chocolat, mais ce sont d'abord des produits qui arrivent avec l'attrait de l'exotisme et dotés de, de vertus médicinales. Euh, souvent, euh, ce sont des produits qui vont s'insérer très progressivement dans les consommations alimentaires des élites avec des adaptations plus ou moins particulières. Le thé, le café, le chocolat ne se diffusent pas de la même façon. La si la consommation, par exemple, de cacao euh, importée par les Espagnols de la Nouvelle-Espagne se développe aux provinces unies en France aussi, puis en Angleterre, elle demeure véritablement réservée aux plus aisés. C'est Ce une consommation qui euh, est plutôt considérée comme un remède, et pas véritablement comme un aliment. Euh, il ne s'impose véritablement à la cour d'Espagne euh, à Venise mais aussi à Vienne vous avez ici par exemple je, vous ai, euh, je voulais vous présenter mais c'est aussi un, un tableau bien connu euh, cette, euh, euh, cette, euh, ce pastel de Lyotard de la demoiselle au chocolat c'est un, euh, une œuvre qu'il a réalisée lorsqu'il était à Vienne à la fin, vers 1743-1745. Ce qui atteste quand même qu'il y a le développement d'une petite consommation. À Paris, quelques années plus tard, si l'on regarde ce que les, les contemporains écrivent sur ce produit, on nous dit que les grands en prennent quelquefois, les vieux souvent, le peuple jamais. Voilà donc. Une consommation qui est encore réservée à ceux qui peuvent faire venir de loin des produits qui, soyons clairs, ne sont pas dans les nécessités euh, quotidiennes, mais qui montrent bien que ce goût pour l'exotisme, pour des produits nouveaux, reste important. Les consommations de café et de thé connaissent des cycles un peu différents qui les font s'étendre plus rapidement à une clientèle plus large. Alors là, on ne sait pas très bien l'expliquer. On ne sait pas dire pourquoi le thé et le café se développent plus facilement. Euh, disons que euh, en France, si l'on regarde le café, qu'on appelle la liqueur turque, eh bien, euh, il se diffuse socialement pendant tout le XVIIIe siècle. Son goût semble dans un premier temps assez étonnant. Euh, L'un des contemporains dira « s'il n'est pas amer, il ne serait pas bon » a euh, une petite suspicion, mais après tout, l'ajout du sucre va rendre le breuvage un peu, un peu meilleur et un peu plus doux. Le sucre, autre produit important, bien sûr que c'est un, un produit prisé, luxueux, euh, mais qui déjà, au fin du XVIIe siècle, siècle, a perdu, je dirais, euh, ce prestige et fait partie des produits qui sont consommés plus couramment. Bien sûr, euh, tous ces produits-là, ces produits exotiques qui appartiennent à l'épicerie, n'ont pas le même cycle, on va dire, de consommation. Je vous ai présenté le café, le chocolat, le thé, qui commencent dans l'élite. C'est l'élite qui fait venir ces produits-là. Mais on pourrait trouver d'autres produits, par exemple le tabac, qui va, lui, se répandre d'abord par les consommations de proche en proche que les marins vont faire. Là, la différence... C'est que le tabac, quand il va rentrer dans l'aristocratie, va s'appuyer sur des savoirs de consommation différents. On ne va pas le fumer dans une pipe, mais on va le priser dans une... et on va utiliser de très belles tabatières. Donc, si vous voulez, le luxe ne se décline pas uniquement dans euh, la consommation simplement d'un produit, elle se décline aussi dans tout l'art de cette consommation. Comment le prendre Se distinguer, c'est être soit le seul consommateur parce que c'est un produit cher, ou alors le consommer avec un rite différent. Donc, sur la période, et si on devait remonter jusqu'au XIXe siècle, ces premiers produits eh bien, vont changer de statut plus ou moins rapidement et vont donner lieu à des codifications sociales particulières. Euh, c'est très simple, euh, certains tableaux de Boucher euh, pourraient vous le montrer. Euh, nous voyons arriver, à la fin du XVIIIe siècle, un système de codification sociale autour de consommation qui apparaissent très exotiques et qui disent un moment de sociabilité aristocratique, qui disent des pratiques sociales. Alors, si je devais retenir un exemple qui m'amuse toujours beaucoup, c'est un contemporain en 1770 qui dit ceci. « Vous voyez, madame, dans un simple déjeuner, réunis sous vos yeux et sous vos mains, les productions de tous les climats des deux hémisphères. La Chine a vu former ses tasses et ce plateau. Ce café naquit en Arabie. Le sucre dont vous l'assaisonnez fut cultivé en Amérique par de malheureux Africains. » Le métal de votre cafetière vient du potos. Ce lin est apporté de Riga, fut façonné par l'industrie hollandaise. Et nos campagnes ne nous ont fourni que le pain et la crème. Vous voyez là, étalé sous un simple déjeuner, ce que nous pourrions appeler une mondialisation. Bien sûr que tout le monde ne consomme pas ses produits, mais vous avez là une façon de lire le monde à travers des moments. Un moment de déjeuner, un moment de consommation qui réunit des produits qui viennent d'un peu partout. Là aussi, je crois que euh, ces consommations disent un rapport au monde où les marchands européens sont un peu les meneurs de jeu. Euh, L'appétit de connaissances plus universelles explique aussi l'attrait pour les fantaisies de la nature. C'est que je vous présente ce petit moment de sociabilité, ce déjeuner qui réunit plein de produits, mais en même temps, nous sommes dans un siècle, siècle des Lumières, où l'on cherche des connaissances. Eh bien, l'exotisme se lie dans ces cabinets de curiosité, où l'on va aller chercher des éléments de la nature pour les exhiber, des coquillages, des plantes, des herbiers, bref collectionner des petits bouts du monde qui viennent de loin, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est aussi une forme de luxe, euh, ces cabinets de curiosité où l'on réunit les singularités de la nature, des coquillages, des plantes, des œufs d'autruche, des pierres bézoires, qui vont constituer toute la richesse de ces cabinets scientifiques, mais au même titre, dans ces cabinets scientifiques, que retrouve-t-on eh bien, on retrouve des collections très importantes euh, de, euh, de porcelaine car la porcelaine apparaît aussi comme une curiosité qu'on ne sait pas maîtriser et on ne comprendrait rien euh, à la richesse de la collection euh, de Marie II dans son palais de, de Kensington si on ne voyait pas justement que pour les contemporains cet exotisme c'est de posséder un petit bout de la nature ou des petits morceaux de la nature mais aussi des petits morceaux des savoir-faire qui sont maîtrisés un peu partout dans le monde. C'est que le luxe s'exprime donc par la possession d'objets manufacturés. Euh, si on doit bien comprendre les choses, ce sont bien des objets qui ont fait, qui sont la production euh, de savoir-faire, de maîtrise technique particulière. C'est une façon de dompter de mettre en valeur euh, des matières premières. De quoi, de quoi, à quoi je fais allusion Je fais allusion par exemple aux cotonades peintes, ce qu'on appelle régulièrement les indiennes, euh, qui sont un très bon exemple, euh, car depuis le, le début du XVIIe siècle, c'est cette marchandise qui, après les épices dont je vous ai parlé, forment le gros des cargaisons des bateaux qui reviennent des Indes. Ces étoffes euh, sont une mode partout en Europe. Tout le monde en veut. Il faut comprendre que c'est une étoffe légère, le coton. C'est une étoffe facile d'entretien, le coton. Et l'indiennerie, avec toutes ses couleurs, donne des gammes de présentation, des gammes de tenues. Qui explose un peu les carcans habituels, les étoffes très lourdes qui sont habituellement portées. Tout le monde en veut. Et j'attire votre attention sur le fait que tout le monde en veut et que ces cargaisons d'indiennes dont on parle souvent en Europe, vous en connaissez, il faudrait aller voir les archives à Neuchâtel, les archives de Cortaillot, puisqu'après des entreprises en ont créé. Vous pourriez voir ces modèles, mais il y en a aussi dans, dans de nombreux musées en Suisse. Eh bien, ces étoffes sont aussi réclamées par des Africains. C'est-à-dire que les marchands européens qui reviennent des Indes, qui contournent la corne africaine, s'arrêtent aussi pour faire du marchandage l'indienne, ce produit qui apparaît comme un produit de luxe, mais qui va être décliné sous des, des, des formes esthétiques différentes, on aura des dessins plus ou moins compliqués, eh bien, va aussi créer l'engouement pour développer une partie du marché de la traite négrière, parce que là aussi l'exotisme c'est d'acquérir pour un chef de tribu africain c'est d'acquérir un produit qui est rare parce qu'il ne sait pas le faire. Et donc, ce produit-là apparaît pour lui comme un produit de luxe parce qu'il ne sait pas le faire. Donc, on oublie souvent que lorsque les marchands européens reviennent en Europe avec leur cargaison d'indiennes, eh bien, ils essaiment autour d'eux euh, des modèles d'indiennes qui vont aussi créer un engouement en Afrique. Le luxe peut être, entre guillemets, euh, partagé. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que des marchands indiens vont aussi comprendre ce mécanisme et commencer à fournir des produits qui correspondent au goût des Européens. Des couleurs, plutôt du bleu pour certaines régions, plutôt du rouge pour d'autres. Pour le marché africain, les Indiens par l'intermédiaire de commerçants européens le plus souvent, vont fournir des toiles qui vont être rayées bleues. Et on a dans les correspondances des marchands une lecture assez saisissante de ces goûts de la clientèle. On s'adapte aux attentes des marchés. Et là, on entre dans quelque chose d'intéressant qui est de dire que au XVIIe siècle, visiblement, des fabricants indiens sont capables de produire pour une demande qui n'est pas celle de leur marché justement pour répondre à ces clients extérieurs. Vous voyez très concrètement le lien qu'on peut faire avec des situations beaucoup plus contemporaines. L'attrait pour les cotonnades euh, indiennes, j'insiste sur ce fait-là en Europe, euh, va d'abord s'exercer sur l'élite. Seule l'élite peut payer à prix d'or ces étoffes qui viennent de loin. Simplement, dans le même temps, on voit apparaître, en tant qu'historien, énormément de lois qui disent euh, qu'on n'a pas le droit d'emporter, qu'il faut limiter l'entrée de ces produits, que le bas peuple ne peut pas emporter, parce que d'un seul coup, c'est l'explosion. Tout le monde en veut. Les jeux d'imitation font que les classes plus populaires commencent à vouloir qui le petit fichu, qui le petit mouchoir ou le petit tablier en cotonade peinte. Les travaux sont en train d'être faits sur ces questions-là car on ne comprend pas très bien la diffusion de ces produits qui viennent de loin et qui, ben, en fin de compte, vont toucher toute la population européenne et presque diffusée dans toutes les classes sociales. Eh bien, on s'est aperçu, des travaux sont en train d'être faits euh, sur ces questions-là, on s'est aperçu que les marins avaient la possibilité de rapporter des petites cargaisons de tissus et que c'était ces tissus-là qu'on retrouvait dans les foires pour une clientèle un peu moins aisée. Et donc, nous avons là un produit qui va assez rapidement s'étendre à toutes les classes de la société. Alors dans le luxe, l'une des données fondamentales c'est qu'on acquiert un produit pour se distinguer. Alors comment donc vont faire cette, va faire cette élite qui consommait des indiennes le jour où progressivement tout le monde va commencer à se parer d'indiennes parce que c'est la mode et parce que les petites paysannes peuvent y avoir accès Eh bien, ils vont les faire faire sur mesure. Le chic, l'important, va être de commander à un fabricant indien un modèle qui correspond aux armoiries de sa maison, à ses blasons, à ses propres goûts. Et donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître, derrière ce palamport, là, cette étoffe, eh bien, une frise qui est tout à fait exotique pour un Européen, mais avec décliné ici les armoiries, le blason euh, de celui qui a commandé. Et vous avez là, de fait, des euh, tissus d'ameublement, des tissus pour la table, qui vont progressivement eh bien, être faits sur mesure, être faits adaptés directement à la demande du client. Cela se traduit donc par une orchestration des fabrications au niveau international. Cela veut dire que le marchand va servir de relais en faisant remonter l'information du client, avec un dessin par exemple, et le porter au marchand indien pour que le dessin puisse être porté sur l'étoffe. Donc, vous le voyez, il euh, ne s'agit plus d'acquérir une cotonnade euh, richement colorée, faite à l'autre bout du monde. Il s'agit euh, de dicter, de la commander en dictant euh, les couleurs, le dessin, en imposant ses armoiries, en imposant son monogramme. les porcelaines font l'objet exactement du même mécanisme. Non pas que la porcelaine se diffuse à tout crin, et aussi rapidement que les indiennes, mais progressivement aussi, pour se distinguer, les plus riches vont commencer à se démarquer en commandant des porcelaines dans différentes régions chinoises qui vont être faites avec des registre décoratif qui emprunte à la mythologie euh, comme cette euh, coupelle que vous pouvez voir ou ce petit pot qui reprend également euh, des, euh, des armoiries euh, ou une scène coquine. Alors là aussi c'est très intéressant parce qu'à qui lire ces, euh, ces scènes Eh bien on voit euh, des anachronismes ou des des, des invraisemblances, on voit très bien euh, comment euh, les dessins sont interprétés avec une, un autre arsenal culturel. Euh, le Chinois qui va peindre ses porcelaines eh bien, euh, dispose autour de lui d'un univers culturel qui n'est pas celui des Européens, donc il, il met sa patte, il met sa touche. Les personnages sont peut-être avec des vêtements européens, mais ils sont bridés. Donc, vous avez là vraiment des jeux d'adaptation, euh, mais qui me semblent assez, euh, assez intéressants. Nous sommes avec euh, des brassages de fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Cela veut dire que ces multiples arrivages de produits nouveaux ont aussi un impact sur le développement des fabrications en Europe. Et c'est un phénomène que euh, les historiens de l'art ont assez bien, et même très bien, euh, expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes, si nous regardons notamment le XVIIIe siècle, avec des États, si on prend l'Angleterre, si l'on prend la France, qui ont développé ce qu'on appelle le régime de l'exclusif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun a développé avec ses colonies des relations économiques particulières. L'Angleterre, la France tirent des colonies les produits, les matières premières, et puis en retour, elles se réservent la possibilité de vendre des produits manufacturés à leurs colonies. C'est un marché un peu captif qui, euh, qui existe. Mais du coup, cela met en place un certain nombre de mécanismes qui semblent très intéressants. Certains produits exotiques, pour les Européens, vont être retravaillés en Europe. On va faire venir des produits qui sont parfaitement fabriqués ailleurs et qui vont servir dans des compositions européennes. quelques exemples. Au début du XVIIe siècle, et on le voit euh, sur la durée, en Angleterre, en Hollande, mais aussi en France, le travail du bois précieux s'inscrit dans le développement de la marqueterie. On fait venir des bois et on apprend, on développe euh, l'arrivage de marqueteries qui peuvent être faites ailleurs. Si l'on regarde des ports comme Saint-Malo, euh, comme Nantes ou comme Bordeaux on voit qu'ils vont mettre en œuvre des bois bruts qui viennent de Saint-Domingue Saint ou de Cuba cette logique est intéressante parce que cela veut dire que l'arrivage de matières premières exotiques ouvre des potentialités nouvelles pour des fabricants européens donc là nous sommes avec euh, des bois qui arrivent et qui vont être traités en Europe donc vous voyez, on est là aussi dans une composition d'un rare, puisque d'une certaine façon, ce bois venu de loin est considéré comme une matière première assez, euh, assez luxueuse, assez riche. Cette logique, on l'observe également avec le corail. Le corail euh, euh, méditerranéen on s'appuie sur les savoir-faire traditionnels à Goa, les marchands séfarades de Livourne vont établir des réseaux de fabrication qui répondent au goût des notables portugais. Parallèlement, euh, on le voit également avec les pierres précieuses, euh, qui, euh, le travail des pierres précieuses, euh, eh bien, va... Euh, va être est une spécialité indienne, le polissage euh, des diamants, par exemple, la taille, et puis progressivement, on voit aussi que ce, cela va devenir un savoir-faire maîtrisé par des, ar des artisans d'Amsterdam. Le montage de ces mêmes pierres qui vont être taillées à Amsterdam vont être, par exemple, montées et le montage va être assuré dans d'autres pays d'Europe pour correspondre au désir de la clientèle. Vous voyez donc là que la mise en œuvre de matières, presque des matières premières, qui vont être dans un premier temps valorisées, les planches vont être taillées, les, 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 les diamants vont être taillés et polis, donc les pierres précieuses vont faire l'objet d'une première valorisation ailleurs que dans la zone d'extraction, et ces pierres seront, ou ces planches, seront mises en œuvre dans une autre région. Donc là, nous avons donc des, des circulations de produits qui acquièrent une valeur ajoutée du fait à la fois de la nature intrinsèque de la matière, mais aussi de l'accumulation de savoir-faire qui sont maîtrisés de part et d'autre du monde par des artisans qui maîtrisent des techniques. Et ça, je trouve que c'est un, un élément qui est assez, euh, assez stimulant. on voit que euh, pour offrir des produits exotiques, des produits euh, adaptés aux attentes des plus riches, les négociants tirent parti au mieux de la qualité des savoir-faire des artisans indiens, chinois et européens. Il est fréquent donc qu'un objet indigène soit retouché ou modifié pour accroître le prix ou le prestige de l'objet. Donc, L'objet de luxe, c'est un peu le, le fruit d'une métamorphose, c'est un peu une métamorphose dans ce cadre-là. On voit très bien, et, et je dirais, nous avançons, nous, en tant qu'historien spécialisé par période, avec des œillères, en se disant, c'est nouveau parce que je l'étudie, que c'est ma période. En définitive, les phénomènes, vous vous en doutez, sont bien plus anciens. On pourrait remonter sans doute à l'Antiquité sans difficulté. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que dans la période du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, les choses s'accélèrent. Nous voyons bien que euh, ces pratiques deviennent de plus en plus courantes. Les marchands orchestrent des produits, euh, des compositions euh, qui sont un peu hétéroclites. Cette, cette paire de buires, par exemple, que je vous présente ici est intéressante car dès la fin du XVIIe siècle, des marchands merciers vont transformer des porcelaines chinoises euh, en les montant sur des bronzes dorées. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de, de dessiner un modèle, de demander que des Chinois fabriquent le corps en porcelaine corps qui va être monté avec des euh, parures de bronze qui seront faites par un fabricant ici parisien. Donc Et tout ça en déclinant des thèmes, vous voyez que là nous sommes avec des dragons, donc en plus en jouant sur le registre esthétique euh, de, euh, la euh, de la provenance de la porcelaine. Nous avons donc là donc des des, des fantaisies qui peuvent être déclinées vraiment dans, toute, dans toutes les, les, les positions possibles et on voit bien que ici nous ne sommes déjà plus avec un objet qui serait authentiquement asiatique mais nous sommes avec un objet qui tire parti des savoir-faire asiatiques et qui cumule une fabrication européenne C'est pas toujours facile, parce que vous comprenez bien que l'Européen qui se dit bah, « il me faut cette forme pour rentrer dans la composition que je veux faire eh », ne connaît pas très bien la maîtrise euh, que les autres artisans peuvent avoir des fabrications, et ne connaît pas non plus la, euh, la résistance des matériaux. Euh, il y a donc des remarques, des observateurs qui disent « attention, vous ne pouvez pas demander n'importe quoi ». C'est le cas, par exemple, de commandes spéciales qui sont faites au début du XVIIIe siècle. Un observateur, important, on reviendra sur lui plus tard, le père d'Entrecolle, précise « Il ne faut pas croire, en parlant des ouvriers chinois, il ne faut pas croire que les ouvriers puissent travailler sur tous les modèles qui, qui viennent des pays étrangers. » Il y en a d'impraticables à la Chine. Les marchands européens demandent quelquefois aux ouvriers chinois des plaques de porcelaine dont une pièce fasse le dessus d'une table ou d'une chaise et des cadres de tableaux. Ces ouvrages sont impossibles. Voilà un observateur européen qui dit les limites des possibilités de fabrication et aussi qui nous dit en fait les exigences des marchands européens qui aimeraient bien pouvoir décliner sous toutes les formes eh bien, ces produits qui viennent de loin. Alors, on voit bien, entre le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le luxe est exotique. Il met en forme des mécanismes complètes. J'ai passé sous silence euh, ce meuble. Revenons quelques minutes. Euh, ici, vous avez des plaques de lac. Le lac est japonaise. On n'arrive pas à l'imiter. Eh bien, on fait venir des panneaux de lac pour en faire des meubles. Des dimensions, on définit les dimensions, les registres décoratifs, pour justement offrir une fabrication euh, maîtrisée par les ateliers euh, européens. Nous sommes bien avec une internationalisation des fabrications, nous sommes bien avec euh, des mécanismes complexes de diffusion et de recomposition des modèles, je crois que c'est quelque chose euh, que l'on observe assez bien avec ces exemples. Mais bien sûr, les consommations de luxe ne se résument pas aux importations de produits exotiques, euh, qu'ils soient lointains ou simplement à la consommation de produits qui seraient exotiques parce que venant de loin, mais reformatés, revalorisés en Europe. En fait, on voit progressivement que parce qu'ils ont sans doute été tout à fait conscients des enjeux économiques que ces produits avaient, eh bien que euh, de nombreux entrepreneurs européens ont essayé de recréer une offre similaire en s'appuyant sur l'engouement des Européens en particulier pour les mondes asiatiques comprenons bien ce que je suis en train de dire décliné dans un discours contemporain actuel, je suis en train de vous dire que les Européens ont imité les Asiatiques ça prend une saveur particulière ce premier jeu d'imitation implique de saisir les compétences alors, bien sûr, nous avons dans notre actualité contemporaine des cas d'espionnage. Nous avons les mêmes sur la longue durée, inversés naturellement. Nous voyons que dès les premiers contacts avec la Chine, euh, les voyageurs européens s'informent sur les techniques, les savoirs qu'ils ne, qu ne maîtrisent pas. Tout est capté, tout est noté. Nous sommes en face... Euh, d'observateurs de, de, de premier ordre. Euh, le rôle des missionnaires, notamment des jésuites, apparaît aussi particulièrement important pour capter cette information. En Nouvelle-Espagne, autant qu'en Chine, c'est souvent par les religieux que les premières relations de voyage précisent les fabrications indigènes. C'est le cas pour la porcelaine euh, de cet acteur dont je vous parlais tout à l'heure, le père d'Entrecole, qui part en Chine au début du XVIIe siècle et qui a fait euh, un compte-rendu extraordinaire à travers des correspondances sur tout ce qu'il voit. Mais les gestes sont décrits, les procédures sont décrites, il scrute les gestes, les postures, les moyens mis en œuvre afin d'expliquer une fabrication que les céramistes européens cherchent à reproduire. Les secrets sont difficiles à percer. Hein, parfois tout un détail échappe et c'est l'ensemble du produit qui ne peut pas être fabriqué. Pour d'autres fabrications, c'est sur le rapport de militaire que se fait la transmission des connaissances. Celui, par exemple, de l'officier de Marine Beaulieu, en 1744 qui, ou 34, pardon, qui est euh, l'une des plus anciennes euh, relations témoignant justement des méthodes d'impression sur les étoffes, donc la façon dont on dessine sur les, les cotonnades. Moins de dix ans plus tard, donc euh, là nous sommes dans les, dans les années 40, cette première description faite par ce militaire va être complétée par les observations du père Gaston Laurent Cordoue, qui est missionnaire à Pondichéry et qui va jouer un rôle aussi ben, de, de, de collecte d'informations et ces informations cumulées donnent des pistes, orientent les Européens pour essayer eh bien, de reproduire euh, les pratiques et les techniques qui sont décrites. Vous voyez là, ici, eh bien, euh, à la fois les dessins avec, euh, je ne sais pas si c'est très visible, vous avez à chaque fois sur les dessins euh, c'est là qu'on voit la, la, la volonté d'expliquer et euh, les objets et les, les, les protocoles de fabrication euh, on restitue en indiquant sur le dessin une légende euh, qui permet justement au lecteur de visualiser, euh, d'essayer concrètement de se rendre compte de ce qu'est euh, cette, euh, cette euh, pratique. Euh, ce qui est très difficile pour les Européens, la porcelaine, c'est difficile à reproduire mais les colorants pour ces indiennes c'est un casse-tête incroyable comment réussir à maîtriser les pigments, la connaissance des colorants est un domaine chimique par excellence, il faut connaître les plantes, il faut connaître les mordants qui permettent de les fixer parce qu'une toile qui ne peut pas être lavée qui pose un problème et là on a véritablement des euh, des missions d'espionnage qui vont être orchestrées par les ambassades et qui vont être confiées aux négociants pour essayer de découvrir un peu eh bien, comment on fait pour avoir des bleus ou des rouges si éclatants. Dans cette diffusion, bien sûr, les rapports sont importants. Je vous parle de ces jésuites, je vous parle de ces militaires qui expliquent, qui observent, mais naturellement que les hommes bougent aussi. On n'est pas dans un monde immobile, même dans l'ancien régime, on est dans un monde qui bouge. Les individus sont mobiles. Et donc, il suffit d'un départ d'un ouvrier qualifié dans un endroit pour que se répandent des savoir-faire. Et c'est véritablement comme ça que les choses se passent. La migration d'un ouvrier qualifié suffit la plupart du temps à diffuser ailleurs euh, eh bien, des savoir-faire, à développer même la concurrence. On le voit bien dans, par exemple, un enjeu stratégique qui est celui de la dorure. On voit bien que c'est euh, une maîtrise qui euh, est parfaite en Angleterre et toute une guerre au XVIIIe siècle s'orchestre autour de la dorure euh, les ouvriers anglais sont euh, surveillés en Angleterre et la France envoie des espions alors il y a des courriers extraordinaires qui nous montrent comment au risque de leur péril de leur vie euh, certains entrepreneurs français ou même anglais qui essayent de s'installer en France eh bien, essayent de détourner et de capter des ouvriers qualifiés pour développer ces secteurs de la dorure ça paraît un peu accessoire la dorure mais la dorure c'est il faut entendre le bouton doré le bouton doré c'est ce qui va servir pour les uniformes c'est ce qui va montrer le, le faste d'une armée et en temps de guerre eh c'est aussi éviter de verser un tribut à l'ennemi en lui payant les boutons pour ses armées et en lui payant accessoirement ses canons donc vous voyez que les choses sont liées euh, c'est vraiment intéressant de voir que euh, par exemple en Suisse euh, sur un autre secteur si l'on revient sur les indiennes à Glaris avant d'installer son, indien son indiennerie euh, Johanna Heinrich Streff euh, perfectionne ses connaissances sur le bleu en Hollande donc vous voyez on va chercher les informations et ça fait boule de neige on améliore les procédés hein. euh, les les, les... Les ouvriers, euh, les entrepreneurs partent et circulent pour acquérir ces, euh, ces connaissances. Ces efforts pour découvrir et maîtriser les connaissances et les compétences pratiques s'inscrivent véritablement en Europe dans la volonté de développer de nouvelles offres. nous sommes bien dans un essor industriel qui se met en place dans la première moitié du XVIIIe siècle si l'on revient un petit peu l'heure est chinoise un contemporain dit depuis peu il est vrai Rome et les Grecs inspirent le dégoût les sages chinois sont le modèle chez nous frileux et trop chastes sont les articles européens car l'homme de goût ne peut être que mandarin. Ça, c'est ce qu'on nous dit en 1756. Le goût, pour cet exotisme-là, est vraiment très présent. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que pour réussir sur ce marché de produits de luxe, pour suivre cette tendance, eh ben, il faut imiter aussi les articles chinois sont librement imités adaptés transformés, oui bien sûr mais aussi imités, j'entends bien ce terme pour se conformer à cette demande européenne à cette mode la substitution entre ces produits a, a sans doute été assez facilitée par le fait que dans un premier temps et c'est ce qui nous intéresse les produits que les chinois ont pu envoyer n'étaient pas les produits de meilleure qualité. Les produits chinois qui étaient exportés en Europe, certains pouvaient être faits sur la demande des Européens avec leurs décors, mais les premières céramiques qui arrivent, les premières porcelaines qui arrivent plutôt, sont avec des décors qui sont assez simples. Ce n'est pas ce que l'élite chinoise consomme. C'est ce que les classes moyennes vont consommer. Donc, si vous voulez, c'est à portée des Européens que d'essayer de tenter l'aventure pour imiter parce qu'au départ, ils vont se caler sur les modèles les plus simples. Bien évidemment que les choses sont compliquées, mais disons que euh, le simple fait que l'exotisme donne une valeur à l'objet, peu importe que l'objet dans le pays d'origine Enfin dans le pays émetteur, par exemple la Chine, peu importe que le produit n'ait pas une très grande valeur, il en a pour les Européens qui n'ont enfin pas la capacité de production dans un premier temps pour faire ces produits-là. Donc ça c'est assez, assez étonnant, mais on voit bien que les Européens vont essayer de faire ces produits. Alors certains avec plus ou moins de bonheur, les lacs, jamais. Les lacs japonais n'auront jamais été bien concurrencés par euh, les Anglais, principalement. Nous sommes euh, d'un niveau de papier mâché verni à peu près. Euh, Birmingham essaye de faire ces produits-là, ça ne fonctionne pas très bien. Deux secteurs ont réussi véritablement à imiter les produits. La porcelaine, et vous ne serez pas surpris, mais aussi les indiennes. Euh, nombreuses sont les fabriques de céramique européenne, Delphes, en Hollande, Meissen, en Saxe, Vincennes, Sèvres, Chantilly en France, Wedgwood en Angleterre, qui vont se mettre à faire du faux chinois. La mode chinoise, dont on a parlé au début, devient très très importante, euh, et si importante que certaines fabriques anglaises qui vont se développer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, eh bien, vont prendre le nom, par exemple, de New Canton. On joue sur des appellations qui sont fantaisistes, mais peu importe. Les modèles les plus variés vont être produits en France. des petites statuettes, des théières, des vases, des assiettes, des gammes de produits aussi, qui vont avoir des décors très variés. Les deux théières que vous avez là représentés. alors on ne voit pas très bien les couleurs et eh bien ces deux théières sont en porcelaine ce sont des poissons c'est euh, la théière aux poissons de Meissen qui n'est qu'une imitation littérale faite à la même époque que l'original euh, d'une porcelaine euh, d'une euh, région chinoise, peu importe le nom, mais vous avez là les deux modèles. Je ne peux pas vous dire, je ne peux plus vous dire qui est la vraie, qui est la fausse. Mais là, voilà, vous avez une copie et son original. Bien sûr, progressivement, la maîtrise des modèles, le savoir-faire qui s'exprime, qui s'exprime dans l'imitation. Euh, il faudrait peut-être se dire que ce n'est pas très grave d'imiter. Nous sommes dans une société d'ancien régime où l'apprentissage la, du geste se fait par la, par la capacité que l'on a à imiter le geste du maître. L'apprentissage se fait comme ça. La création de chef-d'œuvre, si vous devez y repenser, euh, pour euh, arriver dans une corporation est aussi liée à cette capacité de reproduction des gestes du maître. Et bien là, la reproduction de l'objet, comme pour exemple euh, les artistes avec les, les tableaux, eh bien, est aussi un, un élément d'apprentissage des techniques. On voit bien euh, d'autres motifs se développer. L'assiette qui est présentée ici euh, eh bien, est une assiette qui est faite dans une euh, fabrique européenne, dans une manufacture européenne. Mais vous voyez que l'imaginaire esthétique emprunte au euh, registre asiatique. Cela veut dire qu'on a fait des produits parfois pour les faire passer comme des produits chinois, parce qu'on se revendiquait de la réputation de la meilleure renommée, hein, on peut dire ça comme ça, mais parfois aussi, simplement, on a recréé des produits d'inspiration qui n'étaient pas vendus comme étant des produits chinois, hein, mais qui montrent bien cette filiation dans les savoir-faire. Cette carte aussi, qui vous montre l'émergence des manufactures de céramique, euh, on voit également euh, ce même phénomène dans l'indiennerie, puisque l'industrie européenne du coton va se développer. On va reprendre des modèles d'indiennes, on va également inventer des modèles à l'indienne et on va progressivement inventer ses propres registres esthétiques, dont l'une des illustrations que vous pouvez avoir en tête, c'est par exemple l'étoile de Jouy. donc on a des, voyez, des stratégies un peu différentes, on copie on, on duplique, on refait à l'identique, on invente mais en s'inspirant fortement ou on recrée complètement autre chose là c'est un des éléments importants pour comprendre aussi une partie de l'essor industriel européen hein, qui se fait à travers ces produits là alors si l'on devait euh, regarder un petit peu ce qui se passe au 19 e siècle eh bien, euh, progressivement, on voit apparaître des objets nouveaux. Ces objets nouveaux euh, impliquent ou s'inscrivent dans, dans des références esthétiques euh, nouvelles. Au début du XIXe siècle, eh bien, le luxe semble changer de coordonnées. À l'exotisme de l'espace succède un exotisme du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire, et ce n'est pas parce que je suis historienne, que l'histoire va remplacer la géographie. Nous n'allons plus chercher très loin en Chine ou en Inde euh, des produits de luxe ou des références pour décliner des produits de luxe, mais on va chercher dans les racines historiques européennes eh bien, des modèles euh, esthétiques. On va se référer à la période antique, on va se référer à la période médiévale. Donc ce registre décoratif eh bien, va être une nouvelle source d'inspiration pour créer des objets. Vous avez ici, euh, par exemple, des bijoux qui sont dans un style un peu mérovingien. Hein, où on retrouve vraiment une autre, une autre façon euh, de, euh, de proposer des produits avec d'autres références. Donc l'Europe redécouvre son histoire, utilise son héritage culturel et artistique donc tout se passe comme si nous avions basculé de référence. On le voit avec, par exemple, les modèles en biscuit de Wedgwood, euh, ces euh, céramiques, euh, ces porcelaines deux fois cuites qui sont vendues en Europe et outre-Atlantique. On le voit aussi dans l'usage des, des étoffes. Les toiles vont orner les intérieurs, vont annoncer la richesse de l'habitant. Qui ne les drape plus sur les murs mais euh, qui euh, essaye de, de faire des présentations un peu un peu un peu chic si on veut dire ça comme ça on voit également euh, les bijoux là vous avez des, des bijoux euh, qui peuvent être donc je vous le disais d'inspiration médiévale dans les années 1820 par exemple à berlin en france on va être tourné aussi vers la renaissance euh, les expositions universelles sont pour nous historiens des moments importants pour voir comment tous ces produits apparaissent pour l'exposition universelle de 1862 euh, un commissaire de l'exposition dit on voit réapparaître avec l'Empire un sursaut d'ancien régime un retour aux grandes traditions si difficilement acquises au cours des siècles qui vont désormais se répandre dans les différentes couches de la société happées par la grande et la petite bourgeoisie du XIXe siècle qui mettront tout leur arrivisme dans la table. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire ben voilà des tendances, une société évolue. Nous ne sommes plus dans la société d'ancien régime, nous sommes dans la société où s'est constituée une petite bourgeoisie qui cherche à adopter des codes, des comportements, des consommations un peu à l'identique des aristocrates. Le pouvoir d'achat n'est pas là, peu importe, les produits seront déclinés dans des matières, dégradées. on va rendre accessible l'étoffe qui, par... qui, qui, euh, qui doit servir de parure pour des fenêtres ou pour des murs, Ça coûte trop cher, on décline des papiers peints. Le bijou en or est à un titre trop élevé, il contient trop d'or, on va le décliner pour qu'il contienne moins d'or. Les pierres sont trop chères, on mettra des fausses pierres. Bref, il y a là des produits qui vont être créés pour répondre à cette consommation de superflu qui correspond à une consommation de luxe pour cette classe sociale mais on voit bien que la tendance est très claire. À Genève, en 1822, un contemporain écrit « Jadis, on voulait un objet riche, fort et solide, et on le payait en conséquence. À présent, on veut changer souvent et on cherche à satisfaire ses fantaisies à meilleur marché. » Le cadre est donné. C'est la tendance générale que l'on observe dans toute l'Europe. Donc, vous voyez, on voit apparaître des produits qui sont des produits d'imitation, on imite, on prend des bijoux, on n'est quand même pas dans, les, dans la nécessité, on reste dans des produits de consommation superflus, mais on les met à disposition de, de bourses différentes. Donc de la bijouterie, mais on le voit aussi dans les textiles, où il n'est plus question d'avoir des soirées ou des cachemires entièrement. Là aussi, les expositions universelles nous montrent des catalogues de de, 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 de cachemire mais sous le terme de cachemire on trouve des mélanges de laine de cachemire, de soie de cachemire de, de lin de, de soie de cachemire bref une composition qui n'est plus du tout du cachemire mais il en tient un tout petit peu donc voilà, il est moins cher il est accessible pour certaines personnes derrière tout ça on pourrait se dire ben alors le 19 e siècle c'est le siècle de la dégradation de tout, il n'y a plus de qualité et comment ça se passe eh bien, en fait, bien sûr que non. C'est que nous sommes avec des procédés de recomposition, de recréation constante. L'essor industriel permet également d'inventer de nouveaux procédés, d'améliorer de, des techniques. On le voit dans plein de domaines. La reproduction de bronze, par exemple. On va pouvoir décliner des bronzes de plus petite taille, refaire des copies à loisir. On va pouvoir aussi euh, si vous regardez le développement de la galvanoplastie, euh, produire en série euh, de l'argenterie qui sera juste argentée, euh, pour voir Christophe. Christophe, le, on pense que c'est un artisan. Euh, non, c'est un industriel, Christophe. Il met sur la table des rois et des empereurs des très beaux services, mais c'est celui qui a réussi à massifier la production de fourchettes, de couteaux euh, dans des métaux qui sont des métaux dégradés. Peu importe l'engouement, le précieux se fait sur la technique. Et cette technique-là est nouvelle. Et cette technique-là fait que l'engouement est là. C'est pas... L'iPhone, ce n'est pas l'iPad, mais n'empêche qu'on se retrouve avec une technique qui donne l'attrait. On n'est plus exactement sur l'exotisme. On pourrait le voir avec ces bijoux ici. Ces bijoux qui apparaissent comme une sorte de dentelle, eh bien, ce sont des bijoux qui, euh, globalement, sont faits en aluminium. Mais l'aluminium coûte très très cher au départ. Le jour où on sait le produire en grande quantité et qu'il devient le, matériel, le matériau principal pour les casseroles, bien sûr que les bijoux n'ont plus aucune valeur, mais à ce moment-là, quand on ne sait pas le produire, on en produit très peu, et eh bien l'engouement est là, la matière est plus, est plus chère que l'or. Donc vous voyez l'ingéniosité industrielle du 19e siècle permet d'offrir de, des produits nouveaux et donc le registre de la consommation change un petit peu si l'on devait euh, terminer maintenant euh, en résumant ou en trouvant quelques idées, je dirais que vous voyez sur la période que j'essayais de vous présenter, on a un basculement et eh bien au XIXe siècle ce qui vient d'Inde ce qui vient de Chine surtout d'Inde, ce sont des matières premières. Nous sommes avec des fils de coton. Ces fils de coton, ou ce coton va être filé mécaniquement en Angleterre, va être tissé mécaniquement en Angleterre, va être peint, teinté. Donc le produit, donc l'Europe va devenir la zone de production de fabrication de produits manufacturés, de produits de luxe et en gros les marchés importants vont être notamment hein, si je dois regarder ça euh, les états unis ce qui est intéressant aussi dans ce concert de fabrication où on voit bien qu'il y a un basculement entre l'Asie et l'Europe c'est que tous les produits européens ne vont pas miser sur les mêmes qualités de produits en gros la France, la Suisse vont miser sur du haut de gamme, vont faire des produits véritablement de très haute réputation. Bon, le textile, progressivement l'horlogerie, nous le dirons comme ça, euh, alors que l'Angleterre reste avec des, des, des préoccupations de plus grande série, de plus grande quantité, pour notamment alimenter les Amériques. Alors, que retenir, que nous montre cette réflexion on voit bien que les choses ne sont pas stables. Euh, en 250 ans, on assiste à une redistribution géographique des zones de production et de consommation des produits de luxe. La première configuration du système international des échanges, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, reposait sur trois pôles. Le luxe, qui vient d'Asie, qui était importé en Europe contre des produits primaires, dont le principal étaient les métaux précieux que les Européens allaient chercher aux Amériques. La première moitié du XIXe siècle connaît un renversement de cette hiérarchie puisque l'Inde, le Japon, la Chine sont progressivement devenus des exportateurs primaires, importateurs non seulement d'argent mais aussi de produits manufacturés. Les luxes étaient alors fournis surtout par la France et la Grande-Bretagne. Vous voyez, on a une spécialisation du commerce qui s'est construite aussi en fonction de la demande euh, des États-Unis. Donc, ces transformations ont façonné l'organisation de la production des biens de luxe en Europe dans un jeu complexe oscillant entre appropriation des modèles asiatiques, donc on refait ces modèles-là, et en même temps la création de produits nouveaux. Le désir s'est recomposé au travers de nouvelles offres qui sont le résultat de la circulation des savoirs et des savoir-faire, mais aussi de la transformation des systèmes de production. Alors, si l'on rapportait toutes ces données à la période contemporaine, on, prend, on voit bien que la réflexion prend une résonance particulière comment considérer les imitations Ou plus exactement, depuis le développement des droits de propriété industrielle et des marques à la fin du XIXe siècle, des contrefaçons asiatiques des produits de luxe européens Pouvons-nous considérer que c'est le premier stade d'un développement qui annonce l'essor des créations de luxe chinoises et indiennes La question est ouverte. Et vous me permettrez, puisque j'ai le privilège de ne m'intéresser principalement qu'aux qu périodes anciennes, de ne pas vous donner de réponse, car je n'en ai pas véritablement pour le présent. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le XXIe le siècle se caractérise déjà par un renversement des aires de consommation de ces produits. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient tentent à devenir le principal marché du luxe européen. Si l'on devait regarder ce qui est peut-être un indice pour donner quelques réponses à la dernière question posée, c'est la façon dont euh, se comporte le marché de l'art contemporain. On voit bien qu'émergent en Inde, en Chine, des créateurs, des artistes qui sont dans le domaine de l'art contemporain et qui commencent à avoir une cote dans les ventes aux enchères orchestrées par les Européens. Euh, que ce soit à Londres ou que ce soit à Dubaï. Donc j'espère que ces questions d'imitation et de confrontation feront peut-être sens avec les, les, les préoccupations que l'on peut lire actuellement euh, dans, dans la presse. Je vous remercie beaucoup.